0: Ich habe mir für die Social E-Commerce Show wieder einen ganz besonderen Gast ins Boot geholt. Und diesmal ist es kein Online-Shop, sondern Ferdinand von The Generation Forest. Hi Ferdinand, schön, dass du da bist.
1: Moin Alexander.
0: Ja, vielen Dank. Grüß dich. Ja, Manche kennen The Generation Forest gegebenenfalls schon von unseren eigenen Maßnahmen zur Nachhaltigkeit. Wir verkaufen ja keine Produkte, aber wir wollten trotzdem einfach Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Und uns immer wieder überlegt, was können wir ja von unserem Kuchen abgeben? Was können wir tun, wenn wir erfolgreich sind, um wirklich die Welt auch noch ein Stückchen besser zu machen. Und das verlangen wir nämlich auch von all unseren Kunden. Und Ferdinand, ich wollte dich einmal so mit ins Boot holen und einmal darüber sprechen, was The Generation Forest tatsächlich macht, warum das so eine geniale ähm, Lösung ist, die ihr euch da eingefallen lassen habt. Ja? Und ich bin auf euch selber so vor zwei Jahren über, den, über einen der Gründer von, von Kusche gekommen. Die pflanzen ja auch Bäume pro verkauftem Produkt. Er hat mir dann selber aber gesagt, was auf, die eigentlich sogar noch bessere Lösung ist das, was... The Generation Forest macht und ich dachte so, hä, Moment mal, also Bäume pflanzen, das tun doch irgendwie alle, ihr macht das aber mit einem ganz anderen äh, Twist, ja, ihr habt da eigentlich noch eine bessere Lösung und genau darüber möchte ich einmal mit dir sprechen. Magst du dich ganz kurz vorstellen, damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gerne, also für alle dann nochmal, ich bin Ferdinand, äh, bin 29 Jahre jung, äh, lebe in Hamburg und arbeite für die Genossenschaft The Generation Forest im Account Management, ähm, bin selbst gebürtiger Dresdner und äh, über ein Sportstudium dann doch immer mehr in die Nachhaltigkeitsszene abgedriftet. Und ähm, ja, Generation Force hat mit Sport ist tatsächlich am wenigsten zu tun, war vorher viel in der E-Mobility-Branche tätig und ähm, jetzt seit April diesen Jahres eben in Hamburg wirklich beim Team mit dabei. Account Management ist einer ähm, der Sektoren, die wir haben, ähm, neben Marketing, Community-Management und Administration sind das sozusagen die ähm, drei, vier Branchen sozusagen, die wir in Hamburg auch sitzen haben und Account-Management, was mache ich? Ähm, ich sorge dafür, dass unsere Genossenschaft einfach immer mehr Bekanntheit auch erlangt bin, dafür zum Beispiel eben auch auf Messen unterwegs, ähm, führe viele Gespräche, aber auch mit äh, bestehenden Mitgliedern, um einfach da auch möglichst äh, gut abzuholen, dass sich alle gut informiert fühlen, dass alle wirklich auch, ähm, ja, sich bestätigt fühlen in dem Punkt, dass sie mit dabei sind in der Genossenschaft, weil das ist ja genau der Hintergrund. Man kann bei uns Teil werden, man kann bei uns Genossenschaftsanteile zeichnen, ähnlich wie bei einer Wohnungsbaugenossenschaft und ähm, genau, damit eben wirklich Wald aufforsten und das Ganze in Panama. Und äh, ja, freut mich auf jeden Fall, dass ähm, ihr mit, ähm, mit ähm, eurem Shop oder mit ähm, eurer Plattform schon mit dabei seid und eben auch ähm, ja, immer mehr Online-Shops auf uns aufmerksam werden und deswegen wir heute da vielleicht auch ähm, ja, einen guten Austausch haben werden. Freut mich auf jeden Fall, heute hier zu sein. Und ähm, ja, jetzt darfst du gerne mal entscheiden, wie wollen wir
0: weitergehen. Soll ich direkt ein bisschen erzählen? Was wir machen, oder? Ja, Warte, ich wollte mal ganz kurz zeigen. Also, für all die, die einen Podcast hören, das Video findet dann natürlich auch, ähm, findet ihr auf jeden Fall dann auch noch in unserer Facebook-Gruppe oder auf YouTube. Und so sieht dann zum Beispiel hier in so einer kleinen Mappe die, die Urkunde aus. Ja, Ferien, die ich jetzt endlich bekommen habe. Ja, sie kam dann auch an die, an die richtige Adresse. Ja, wunderschön gemacht. Mit drei Anteilen haben wir jetzt sogar schon, ähm, ja, über drei Tonnen CO2, äh, oder Speichern jährlich drei Tonnen CO2. Das ist natürlich eine gewaltige Zahl. Und jetzt ist so ein bisschen so: also, ähm, diese ganze Szene mit, ja, wir pflanzen Bäume für ähm, die verkauften Produkte, äh, die wir so ja, in unserem Shop äh, bekommen. Da hast du so ein bisschen die Kritik geraten, auch in letzter Zeit. Es hatte so einen richtigen Boom und das ist eigentlich eine, eine wunderbare Maßnahme. Viele haben das dann aber sozusagen auch für die falschen Zwecke genutzt. Ihr verfolgt da aber einen ganz anderen Ansatz. Kannst du mal erklären, was, was ihr da für eine Lösung habt und warum das eigentlich, eigentlich so viel besser ist, als jetzt einfach nur wahllos irgendwelche Bäume zu pflanzen?
1: Sehr gerne. Also grundsätzlich ist es ganz wichtig, bäume pflanzen ist keine schlechte Aktion. Es ist halt wirklich nur eine Frage, wie macht man es und wie ähm, führt man das auch langfristig fort? Und das ist eben häufig das Problem, äh, woran es scheitert und warum auch Kritik entsteht. Zum einen, wie macht man es? Die Transparenz ist häufig eben nicht gegeben. Das heißt, baum für ähm, ja, wenige Euro äh, gepflanzt ist äh, eben meistens auch ähm, ja, nicht gegeben, dass der auch über mehrere Jahrzehnte dann ähm, wachsen kann. Und ähm, das ist ein Ansatz, den wir eben komplett anders machen, wenn wir pflanzen eben keine einzelnen Bäume, sondern wir pflanzen Wälder, was die Wahrscheinlichkeit schon mal erhöht, dass wir wirklich auch langfristig ähm, ja, Wald kreieren können. Und zum anderen ist unser transparenter Ansatz als Genossenschaft, wo wir eben auch verpflichtet sind, möglichst äh, ja, komplett transparent auch zu sein, ähm, der Punkt, dass wir auch Transparenz äh, nach außen kommunizieren. Das heißt, man bei uns eben wirklich auch nachvollziehen kann, nachdem wir gestartet haben, auch ähm, aufzuforsten, wo stehen wir eigentlich und wie sieht es auch nach drei, vier, fünf, fünf, 10, 20, 30 Jahren aus, dass wir das eben wirklich auch mit begleiten und damit eben auch das Wachstum äh, sicherstellen möchten. Und ähm, das ist, denke ich, eigentlich der der größte Unterschied. Und ähm, da sind wir auch schon ein Punkt, wie wir es machen. Also wir ähm, forsten als Genossenschaft wirklich Wälder in Panama auf. Das heißt... Pro Genossenschaftsanteil, den du bei uns zeichnen kannst, äh, ist es uns möglich, 500 Quadratmeter Fläche äh, dauerhaften Generationenwald aufzuforsten. Da sind wir auch schon bei unserem Namen nämlich angekommen, to Generation, Generation Forest. Ähm, das ist unser Forstprinzip, nach dem wir aufforsten. Ähm, und das Ganze wurde in Panama von unserem Forstpartner ins Leben gerufen. Äh, gerufen. Unser Forstpartner da ist Futuro Teil. Und forstet eben nach diesem Prinzip Generationenwald seit äh, Anfang der 90er Jahre auf. Das heißt, es werden einheimische Baumarten genutzt und in mehreren ähm, Etagen dann wirklich aufgeforstet. Also wirklich so naturnah wie möglich. Das heißt, wir nutzen eine Pionierbaumart, die wirklich sehr schnell wächst, dann das schützende Blätterdach bildet. Darunter wird dann die nächste Generation gepflanzt, beziehungsweise dann noch die dritte Generation auch darunter gesetzt, dass man wirklich drei Stockwerke hat und eben
0: mhm.
1: ähm, ja, ein intaktes Ökosystem damit schafft.
0: Also das klingt erstmal wahnsinnig äh, kompliziert, muss ich mal sagen. Also da kann ich schon verstehen, dass dann viele einfach nur sagen, ja okay, wir pflanzen halt irgendwie Bäume und das kann man sehr schön nachvollziehen. Anstatt dass man jetzt, wie ihr, wirklich so einen riesigen Time Horizon habt. Über, über was für einen Zeitraum sprechen wir da eigentlich, äh, in dem das alles stattfindet?
1: Also da hole ich mal noch ein bisschen weiter aus. Dadurch, dass wir ja als Genossenschaft tätig sind, heißt es auch, dass wir eben auch einen ähm, ja, langfristigen Gewinn erzielen werden und den erzielen wir durch nachhaltige Forstwirtschaft. Heißt, nachdem wir unsere Wälder gepflanzt haben, die aufgewachsen sind, ähm, in Panama tatsächlich durch die tropischen Bedingungen sehr schnell aufwachsen, haben wir dann nach, äh, ja, sage ich mal 30 Jahren, das ist wirklich ein realistischer Zeitraum, ähm, die, die Möglichkeit, da einzeln Bäume herauszuziehen, die dann wirklich schon sehr, sehr, sehr groß gewachsen sind, sehr, sehr breit gewachsen sind und ähm, diese zu verkaufen. Und da ist ein wichtiger Punkt, das sind nicht irgendwelche Bäume, die wir pflanzen, sondern das sind tropische Edelhölzer. Und dafür gibt es halt wirklich auch nochmal ein sehr, sehr ähm ja guten Markt auch diese dann Gewinne zu verkaufen und wenn das geschehen ist, werden diese Gewinne dann äh, an unsere investierenden Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet und somit hat man eben äh, einmal diesen Zusammenschluss wirklich von Ökologie in Ökonomie und das ist eben das Ziel, das auch aufzuzeigen und diesen Mehrwert einfach auch zu zeigen dass man eben mit Wald auch nachhaltig ähm, ja, wirtschaften kann und ihn trotzdem dauerhaft erhält und damit auch dauerhaft die Ökosysteme erhält und somit haben wir sozusagen kein Projekt Zeitraum, wo wir sagen, wir machen das jetzt äh, 30 Jahre, und danach ist Schluss, sondern wir machen das für immer. Das heißt, der Wald bleibt für immer bestehen und ähm, somit habe ich eben niemals diesen Druck, dann auch zu sagen, ich muss jetzt äh, möglichst viel Rendite zu einem bestimmten Zeitpunkt X ähm, ja, ausschütten, weil wir das äh, unseren Mitgliedern versprochen haben, sondern wir, äh, wir können jedes Jahr aufs Neue wirklich ähm, ja, herangehen und äh, da auch wirklich dann schonend äh, Bäume entnehmen, und somit eben wirklich da die Systeme intakt halten.
0: Jetzt würde ich einmal ganz kurz so diesen den Advocatus Diaboli-Spielen ganz frech fragen. Ja, sollte man diese, diese Bäume nicht dann einfach lieber eigentlich stehen lassen? Wäre das nicht, also tendenziell weniger ähm, ökonomisch, aber man, man hat die ja gepflanzt. Sollte man die nicht stehen lassen? Wäre das nicht nachhaltiger am Ende des Tages?
1: Ähm. Warum wir das machen, hat eben einen bestimmten Grund. In Panama ist es wirklich so, dass äh, gerade in den 70er-Jahren beginnend sehr, sehr viel Wald verloren gegangen ist, eben durch die Abholzung, um diese Flächen dann landwirtschaftlich zu nutzen. Das heißt, dadurch sind wirklich zwei Drittel aller Flächen, die äh, in Panama bestanden, wirklich von Wald verloren gegangen. Und oh, wow. okay. aktuell sehen wir es ja oder hört, hört man es ja speziell immer auch aus Brasilien, was da wirklich an Regenwald verloren geht. Und ähm, wir wollen einfach mit unserem Ansatz aufzeigen, ähm, dass es A wichtig ist, Wälder zu haben, aber eben auch diesen, äh, die Möglichkeit aufzuzeigen, mit den Wäldern kann man auch Geld verdienen. Ähm, und das ist ja genau der Grund, warum auch abgeholzt wird. Ähm, es wird Vieh draufgestellt, es wird ähm, Soja drauf angebaut, Reis drauf angebaut und das sind alles ähm, landwirtschaftliche Nutzungsformen, die einfach nicht langfristig sind, die klar ähm, Erträge erzielen, aber eben nur für einen befristeten Zeitraum und anschließend stehst du vor dem Problem als Nutzer, ähm, dass du a. Ähm, keine Erträge mehr erzielst und b. dann auch sozusagen für deine nächste Generation ähm, eigentlich keine Perspektive weitergeben kannst und das ist der große Unterschied zu unserem Ansatz, dass wir wirklich mhm. sagen Generationenwälder, äh, Generationen steckt drin, ist einmal wirklich auch für ähm, die Betreibenden vor Ort so, dass wir wirklich sagen, das besteht über unsere Generation hinaus. Und genauso auch, wenn man es als äh, Investition unserer Mitglieder betrachtet, dann ist es eben keine Investition, die äh, für nur mich als Einzelperson gedacht ist, sondern ich denke dann schon wieder an meine nächste Generation, in dem Fall wirklich an meine Tochter, die irgendwann dann sozusagen mal die Anteile, die ich besitze, übertragen bekommt und sich dann freut, hey, toll, ich muss gar nichts machen und bekomme äh, jedes Jahr eine Art grünes Taschengeld, weil wir einfach weitsichtig waren und eben von solchen Projekten, die nachhaltig wirklich auch dann sind, beteiligt haben.
0: Sehr cool, okay. Ich würde ja mal kurz noch ein bisschen fragen, ähm, viele sind auch super skeptisch, so. bringt das überhaupt tatsächlich was, diese Bäume zu pflanzen? Und natürlich gibt es da diverse Hochrechnungen, aber trotzdem sagt man so, ja, okay, bis auf, am Ende des Tages, da gibt es ja immer diese ähm, Kritik an dieser Stelle, ja, jetzt ein Baum macht den Braten jetzt auch nicht fett, ja, das bringt ja so auch nichts ähm, und so weiter. Ähm, habt ihr da diverse Hochrechnungen? okay was wie viel bringt jetzt ein Anteil tatsächlich, wenn ich mich, wenn ich das jetzt das Ganze unterstütze? Und ähm, könnt ihr, kannst du so also ein bisschen Zahlen, Fakten raushauen? Die Leute dann sich Oh wow, okay, das haben wir tatsächlich schon erreicht und das bringt tatsächlich was?
1: Genau, du hast ja vorhin schon ähm, einen sehr guten Punkt mit der Urkunde erwähnt, dass du sie gezeigt hast, hast du ja drei Tonnen genannt. Heißt, mhm. dann, äh, denken wir uns natürlich nicht aus und sagen, hey, Mensch, super Alexander, du hast jetzt hier drei Anteile, drei Tonnen, klingt rund. Äh, ist tatsächlich äh, ja, genau so, dass wir ähm, da eine, eine passende Zahl gerade rausbekommen, die wir uns zertifizieren lassen. Also da arbeiten wir mit unabhängigen Organisationen zusammen, die uns dann sozusagen ähm, prüfen und zertifizieren. In dem Fall ist das für CO2 ähm, die Organisation VERA die weltweit eben äh, ja, CO2-Standards ähm, zertifiziert. Und ähm, das Ganze ist eben für unsere Flächen auch gemacht worden in den letzten Jahren und ist ein Zyklus, der immer für fünf Jahre gilt. Das heißt, alle fünf Jahre werden auch wirklich alle Projektgebiete, die wir in Panama besitzen, ähm, wieder begutachtet und zertifiziert. Und in diesem Fall ist es wirklich so, dass wir da äh, nach Abschluss der Zertifizierung jetzt diese Zahl bekommen haben. Pro Anteil ist es wirklich eine Tonne co 2 die aber ganz wichtig in der Kommunikation langfristig gespeichert wird, weil wir fangen ja wirklich von Grund auf an. Das heißt, wir ziehen Setzling hoch, setzen den dann ähm, auf die Flächen, die wir dort kaufen, in den Boden. Und dieser kleine Setzling speichert natürlich bei Weitem noch nicht äh, die Tonne CO2, sondern das machen dann wirklich ähm, die, die Schritte danach. Das heißt, nach äh, mehreren Jahren hast du dann, auch mal wirklich Punkte, wo du deutlich mehr als eine Tonne CO2 kompensierst mit dem Baum und der Durchschnitt über die ganzen Jahre, das ist dann wirklich die Zahl, die wir dann auch kommunizieren können und die du auch auf deiner Urkunde draufstehst. Mhm. Das heißt eben wirklich genau drei Anteile, drei Tonnen CO2. Das ist eine Zahl. Zum anderen eben auch wichtig, was ich vorhin schon erwähnt habe: diese 500 Quadratmeter Fläche, äh, die aufgeforstet wird. Denn so können wir auch ähm, ja, jetzt mittlerweile sagen, dass wir über 1400 Hektar Land in Panama besitzen und äh, davon jetzt auch schon über die Hälfte aufgeforstet haben. Also, wir stehen jetzt kurz vor. Oh, wow. Okay. Mitte. Und ähm, das halt wirklich in einem Zeitraum von, wir haben 2016 die Genossenschaft gegründet ähm, und das war natürlich nicht direkt, wir starten mit äh, tausenden von Interessenten, sondern wir mussten natürlich auch erstmal gucken, hey, das ist ja auch eine sehr idealistische Form, ähm, ja. wirklich aufzuforsten und auch wirklich dann eben der Konstellation als Genossenschaft da wirklich aufzuforsten ähm, und hatten dann wirklich erstmal äh, am Anfang, das Wachstum und mittlerweile wirklich aber ein sehr, sehr schnelles Wachstum auch drin und auch äh, ja, für die Zukunft eigentlich ein sehr vielversprechendes Wachstum, dass wir da auch äh, ja, möglichst viel bald schaffen können und damit eben auch zum einen möglichst äh, Perspektive vor Ort zu bieten und unseren Mitgliedern aber eben auch aufzuzeigen, neben anderen Anlageformen, die getätigt werden, eben auch sozusagen was Nachhaltiges, was Persönliches zu haben, eben ein Projekt, was ich wirklich komplett nachvollziehen kann und wo ich gerne eben mich intensiv auch mit einbringen kann, als in der Form der Genossenschaft eben wirklich mit community basierten Arbeiten, mhm. ähm, ja, viel, vieles und Großes Schönes zu, ähm, zu bewirken.
0: Großartig. Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile schon? Wie, ja. wie viele Anteile habt ihr vielleicht schon verkauft? Weißt du das?
1: Wir hatten gestern Abend wieder eine Vorstandssitzung, ähm, das heißt, die Zahlen werden äh, bei uns auch regelmäßig auf der Homepage nach der Vorstandssitzung aktualisiert und nach der gestrigen Vorstandssitzung sind wir jetzt äh, tatsächlich über 6.000 Mitglieder. Oh, wow. In Anteilen untergerechnet ist das jetzt zu, zu weitgehend, denke ich. Also kann man auf jeden Fall auch nochmal machen. Aber wichtiger ist sozusagen die Fläche, die damit geschafft werden kann. Und mhm. das ist, denke ich, auch nochmal wichtig für alle, die jetzt auch zuhören, dass die Fläche eben dann nicht einfach gepachtet oder Sonstiges wird in Panama, sondern wir kaufen eben von dem Geld, was wir wo Genossenschaftsanteil einnehmen, eben das Land in Panama und bepflanzen ähm, dann dort sozusagen diese Flächen.
0: Bei dem Gedanken, dass ihr da jetzt sein Land kauft, da schoss mir immer so ein bisschen in den Kopf, äh, ja, man wird da jetzt Panama eigentlich enteignet, in dem eigenen Land, also das ist eine Genossenschaft in Hamburg, die da jetzt Panama aufkauft an dieser Stelle. Manche werden sich aber noch an das Interview mit der ähm, Charline erinnern und die hatte mir das auch schon mal ganz kurz erklärt, aber kannst du das einmal, falls jemandem auch dieser Gedanke durch den Kopf schießt, einmal erklären, wie das mit eurem Partner dann vor Ort funktioniert, denn das ist ja jetzt halt natürlich jetzt nicht irgendwie Land, das dieser Genossenschaft jetzt irgendwie in Hamburg gehört und da jetzt Panama aufgekauft wird.
1: Nein, genau, also wir ähm, kaufen tatsächlich aber auch nur Flächen auf, die zum Verkauf stehen, also sage ich mal, wo jetzt zum Beispiel der Viehbauer ähm, oder der Reisbauer eben sagt, okay, ähm, ich habe A, nicht mehr die Erträge, die ich brauche, um wirklich damit zu wirtschaften, oder B, eben nicht mehr ähm, die nächste Generation bei mir zu Hause, die sagt, ich möchte das fortführen, und äh, daher steht okay. das Flächen zum Verkauf. Also wir gehen nirgendwo in Panama ähm, zu den Leuten hin und sagen, hey, das ist eine wahnsinnig tolle Fläche, die möchten wir dir jetzt abkaufen. Okay. Wir kaufen wirklich nur von, äh, ja, bestehenden äh, Interessenten, die sagen, hey, ich, hier meine Fläche ähm, würde ich euch anbieten. Und dadurch, dass, dass unser Forstpartner Futuro Teil das eben schon seit 30 Jahren macht in Panama, haben wir da auch eine sehr hohe Bekanntheit und äh, aber auch ein sehr großes Vertrauen. Das heißt, jeder weiß, wir sind, äh, äh, oder besser gesagt, Futuro Teil äh, geht im Auftrag von uns wirklich dann auf die Suche und ist auch ein guter Ansprechpartner. Und jeder weiß auch, dass da wirklich, äh, ja, großes Vertrauen dahinter steckt und vor allem auch Zuverlässigkeit. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir da immer offen und ehrlich hingehen und wirklich sagen, ey, wir gehen nur äh, auf Landsuche, wenn wir auch sozusagen schon die Gelder dafür generiert haben. Also wir, wir werden niemals einen Verhandlungsprozess haben, wo wir dann in Panama auf einmal das grüne Licht bekommen. Jetzt geht jetzt startet der verkaufen, wir haben aber noch nicht mal die finanzielle Situation komplett abgesichert. Deswegen mhm. ist es ganz, ganz wichtig, weil das das, wenn, wenn sich das einmal hier so ist es ja auch, wenn sich das einmal rumspricht, dann hast du halt schnell einfach deinen Ruf verloren und äh, dann einfach auch bei zukünftigen Ankäufen einfach schlechtere Karten. Aber wir kaufen das Land nicht, das war ja auch die Ursprungsfrage, als Genossenschaft in Hamburg, sondern wir haben in Panama auch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet. Das ist die Waldmenschen SA. Und ähm, diese kauft dann sozusagen das Land als panamaisches Unternehmen.
0: Okay. Cool. Seid ihr eigentlich selber auch noch mal vor Ort? War, warst du schon mal vor Ort? Ich war tatsächlich vor äh, vier, vor Mittag, schon fünf Wochen, also Anfang Oktober
1: war ich ähm, in Panama selbst vor Ort, um mir einfach auch mal die Flächen anzuschauen, ähm, zusammen mit den Mitarbeitern von Photographer da wirklich auch ähm, ja, noch mehr Informationen zu bekommen, was läuft eigentlich vor Ort und das noch mal aufzusaugen und es ist einfach wahnsinnig beeindruckend, wirklich zu sehen mit ähm, ja, was für ein Akribier mit was für einem wissenschaftlichen Ansatz dann wirklich auch gearbeitet wird und wie viel Handarbeit dann letzten Endes dann doch auch drin steckt. also das ist, ähm, ja, das, ähm, der große, große, große Faktor, ähm, wenn man es gut machen möchte, dass man da wirklich auch gerade in den Anfangsjahren extrem viel Arbeit, extrem viel Handarbeit reinsteckt, damit man wirklich dann auch langfristig ähm, ein gutes Wachstum des Baumes äh, erzeugen kann und eben damit dann eben auch langfristig gute Erträge erzielen kann, wenn das wenn der, wenn, der, wenn der Wald vor allem gut vorangewachsen ist und auch die Bäume eben gut gewachsen sind.
0: Was für Schwierigkeiten entstehen eigentlich so in diesem Prozess, die euch jetzt nicht einfach noch irgendwie zum Beispiel noch stärker äh, wachsen lassen? Ist es eher so diese Mitgliedersuche und der Anteilsverkauf in mal, Deutschland und Europa oder sind es die limitierten äh, Landflächen, sind es irgendwie... Mitarbeiter vor Ort, Setzlinge, die jetzt mit einer niedrigeren Rate oder so heranwachsen. Was für Stolpersteine gibt es auf dem Weg?
1: In Deutschland ist es natürlich schon auch ähm, eigentlich die Hauptaufgabe, natürlich ähm, Mitglieder dazu zu gewinnen, beziehungsweise äh, auch bestehende Mitglieder äh, davon zu ähm, überzeugen, auch zu sagen: hey, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch mehr zu schaffen. Ähm, und die, An die Beteiligung noch zu erhöhen. Ähm, das ist natürlich auch, äh, was wir in diesem Jahr speziell gemerkt haben, ähm, mit den politischen Ereignissen, die geschehen, ähm, auch schwieriger geworden als zum Beispiel im letzten Jahr. Im letzten Jahr hatten wir ähm, mit den Bundestagswahlen einen sehr, sehr großen Fokus auch auf Klimawandel, Klimapolitik. Das heißt, da war ähm, mhm. ja, sehr, sehr viel drüber zu lesen. Es war ständig präsent, das Thema und damit waren wir natürlich auch, oder das hat uns sehr gut in die Karten gespielt. Und in diesem Jahr ist einfach das Augenmerk ähm, aller Menschen draußen komplett äh, auf andere äh, Bereiche gelenkt. Und deswegen natürlich auch da für uns ähm, eine Herausforderung, auch zu sagen, okay, wie schafft man es dann trotzdem eben, Klimawandel ähm, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen? Ähm, aber letzten Endes auch da ähm, sprechen wir nach wie vor von einem äh, positiven Wachstum, aber auf jeden Fall eine Situation, die ähm, ja Unvorhersehbar ist, aber eben auch zu ähm, berücksichtigen ist. Und ähm, in Panama selbst ähm, ist gerade in diesem Jahr speziell auch äh, zu merken gewesen bei unserer Aufforstungssaison der Klimawandel. Also, das ist auch was, was du natürlich nicht vorhersehen kannst, was du nicht einberechnen kannst in deine ganzen Planungen. Das heißt, wir mhm. in diesem Jahr ähm, später mit der Aufforstung beginnen. Warum? Die Aufforstung in Panama findet in der Regel immer von Juni ähm, bis September statt. Das sind immer die drei Monate, wo man aufforsten kann. Und ähm, in diesem Jahr war es wirklich so, dass sehr, sehr starke Regenfälle frühzeitig eingesetzt haben. Das heißt eben da auch sozusagen die Flächen unbegehbar gemacht haben und wir dadurch eben auch in den ersten Wochen sozusagen nicht äh, wie gewünscht aufforsten konnten. Und das ist was, was man einfach jedes Jahr aufs Neue schon bemerkt und auch da bemerkt, dass es eben frühzeitige Regeneinsätze gibt, die dann ähm, die Arbeit ähm, ja, schwieriger gestalten. Mhm. Und ähm, ein anderer Punkt äh, ist dann natürlich auch, ähm, dass man vor Ort wirklich auch gucken muss, genau. Arbeiter zu finden, das ist eigentlich nicht das Problem, weil wir ja ein sehr, sehr... Ähm, ähm, ja, sehr guten Ruf auch haben, das heißt, wir zahlen wirklich übertarifliche Löhne, wir ähm, versichern die ganze Familie, also wir sind wirklich ein sehr sehr sozial engagierter Arbeitgeber und äh, das ist eigentlich für die Region eben wirklich auch was Besonderes, in dem wo wir an tätig sind. Wir arbeiten auch eng mit indigenen Bevölkerungsgruppen zusammen und haben da auch schon äh, ja, sehr schöne erfolgreiche Kooperationen in der Vergangenheit gehabt. Ähm, aber das ist trotzdem auch was, was man natürlich immer mit auch berücksichtigen muss. in mhm. den Hochphasen der, der Pflanzsaison, wo die meisten Arbeitskräfte gebraucht werden, habe ich dann eben genügend Personen da und vor allem auch genügend geschulte Personen. Und das ist jedes Jahr auf jeden Fall eine, eine, auch eine Herausforderung. Aber die können wir bis jetzt sehr gut bewerkstelligen.
0: Es geht sofort mit der Folge weiter. Ich habe nur eine kleine Bitte an dich. Falls du von der Social E-Commerce Show echten Mehrwert erhältst und dir diese Informationen wirklich weiterbringen, dann bewerte doch gerne die Social E-Commerce Show auf Apple Podcasts oder Spotify. Je nachdem, wo du gerne Podcasts hörst. Falls du eine Person in deinem Bekanntenkreis hast, die von Social E-Commerce profitieren kann, dann teile gerne diese Inhalte, denn wir wollen so vielen Onlineshops wie möglich helfen, auf eigenen Beinen zu stehen, Umsatzziele zu erreichen und endlich mehr Produkte zu verkaufen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ähm, du hast auch noch so ein... Stichwort genannt ähm, wiederkehrende Kunden ist halt um den Bogen einmal zu spannen zu zu Online-Shops ähm, wiederkehrende Kunden sind natürlich das, das reinste Gold ja der reinste Gewinn den so Online-Shops haben auch ihr habt relativ viele Mitglieder die dann jetzt zum schon auch wir nochmal einen zweiten dritten einen zehnten Anteil kaufen das hatte ich glaube ich bei dieser Generalversammlung auch nochmal mitbekommen das hatte die ich, ich glaube sogar die die Charlene hatte das äh, genannt hatte ich das richtig in Erinnerung
1: ähm, genau, das ist auf jeden Fall auch ein Wachstumsfaktor bei uns, dass eben wirklich bestehende Mitglieder auch ihre Anteile, die sie bei uns besitzen, erhöhen und eben nochmal aufstocken ähm, und das passiert natürlich immer dann, wenn ich äh, zum einen gute Community-Arbeit leiste und wirklich mhm. aufklärend, transparent unterwegs bin und eben auch Erfolge teile, bzw. Projekte vorstelle, ähm, sei es jetzt Landkauf, sei es jetzt, wir arbeiten oder haben wieder ein Projekt mit den Bevölkerungsgruppen, wo wir versuchen, der, deren Territorium durch Flächen von uns eben auch zu schützen, eine Art Pufferzone zu erstellen und deswegen ist da auch die Bereitschaft und auch das Interesse immer wieder auch gegeben und auch groß zu sagen, ja, ich mache noch mehr, weil ich finde es wirklich überzeugend ähm, wichtig, aber auch hier ähm, einfach immer ähm, ja, im Rahmen zu bleiben, wie man investiert, weil es ist natürlich auch nicht unser Wunsch und unser Gedanke, dass man zum Beispiel sein ganzes Privatvermögen in uns investiert, ich meine, klar, wir sind auch eine nachhaltige Geldanlage, aber ähm, das ist eben nicht das Ziel, das wir verfolgen, sondern wir möchten halt wirklich ähm, für alle eine eine gesunde und ähm, vernünftige Beimischung zu einem bestehenden Portfolio sein. Eben, was ich vorhin noch meinte, wirklich ein Herzensprojekt, was ich eben mit vorantreibe und wo ich mit aktiv dabei bleibe und eben nicht ein fonds ETF oder Sonstiges, wo ich sozusagen irgendwann äh, die Hand mal aufhalte und was bekomme, aber eben nicht ganz nachvollziehen kann, wo kommt es her. Mhm. Genau. Was
0: weil, weil du weil du auch schon diese diese Punkte ähm, Rendite und Finanzierung und Investment und so weiter angesprochen hast äh, müssen wir es glaube ich rein rechtlich an dieser Stelle sagen dass es natürlich keine keine Finanzberatung ist an dieser Stelle ja sondern äh, das äh, allein zu Informations und Unterhaltungszwecken kannst du ganz kurz sagen wer diese Mitglieder eigentlich sind sind das sind das irgendwie Privatleute oder sind das auch Unternehmen die jetzt natürlich sagen ihre eigene CO2 äh, Bilanz verbessern wollen? Ähm,
1: das ist ähm, das beides, beziehungsweise es gibt ähm, wirklich die Möglichkeit, als Privatperson beizutreten und das macht ähm, ja, eigentlich fast die gesamte Genossenschaft aus. Also es ist ein Großteil von Privatpersonen, aber wir haben eben auch Unternehmen beziehungsweise Inst Institutionen oder Vereine, die bei uns ähm, Mitglieder sind und eben ähm, auch gerade jetzt im Hinblick auf unser Gespräch eben Online-Shops zum Beispiel sitzen und damit eben auch ähm, ja, ein Storytelling haben. Was tut ihr Nachhaltiges ähm, und warum macht ihr das Ganze mit zu Generation Force? Und da sind wir einen riesengroßen Mehrwert. Das heißt eben, da ist wieder ähm, ein Wirkungsfeld von uns, was CO2 ist natürlich, ähm, das, was ähm, am, am besten auch messbar ist, am besten kommunizierbar ist. Da wirklich zu sagen, hey, ich habe einen Online-Shop, ich versende zum Beispiel sehr, sehr viele pa äh, Pakete pro Tag sehr, sehr viele Pakete im Jahr. Ähm, klar, ich kann zum einen vielleicht DHL-Klimaneutral-Versand äh, wählen, aber da weißt du eben zum Beispiel auch schon wieder nicht, wo kommt es eigentlich an. Das ist ein guter Ansatz, der auf jeden Fall verfolgt werden sollte, aber ich mhm. habe ähm, den vollen Durchblick, wo eigentlich dann die Gelder, die ein paar Cent haben, pro Paket eigentlich hinfließen und dass ich dann eben zusätzlich noch mit der Generation Force äh, da äh, ja, eine Story zum Schmücken kann, und das machen zum Beispiel auch verschiedene Online-Shops, die bei uns Mitglieder sind, die eben dann darüber hinaus sagen, wir versenden eben nicht klimaneutral, sondern wir versenden klimapositiv. Das heißt, man rechnet hoch, wie viele Pakete sind es. Und pro Paket wird zum Beispiel ein Betrag x äh, ein paar Cent zur Seite gelegt. Und wenn dieser Topf dann sozusagen wieder gefüllt ist, dass ein Anteil davon gekauft werden kann, wird wieder ein neuer Anteil äh, hinzugenommen. Und so wächst dann immer mehr auch der CO2-Speicher, der damit aufgebaut wird, und ähm, das ist zum Beispiel wirklich eine sehr, sehr gut kommunizierbare und vor allem auch vertrauenserweckende ähm, Methode, wie man das Online-Shop mit uns zusammenarbeiten kann und ähm, es sorgt auch wirklich für eine Kundenbindung, weil der Kunde halt wirklich auch meistens auf eine Seite drauf gelenkt wird, wo dann auch erstmal erklärt wird, warum macht es und was machen wir, warum wie ist die Zusammenarbeit, was, mhm. was ist die Idee dahinter und dann auch wirklich zu sagen, hey, das ist vielleicht sogar ein Faktor, warum ich jetzt extra nur bei euch bestelle, weil das überzeugt mich und das finde ich gut, dass eben auch sozusagen mit meiner Bestellung sogar noch Geld äh, in ein nachhaltiges Projekt ist. Ich
0: habe tatsächlich schon einige Online-Shops gesehen, die auch mit euch äh, zusammenarbeiten. Das ist eine ganz wunderbare Win-Win-Win-Situation, für alle Online-Shops, wenn sie jetzt sozusagen auch was Nachhaltiges hinzufügen. Wir verlangen das von all unseren Kunden auch immer wieder, nennen das sozusagen Charity-Marketing. Und zwar ist das jetzt natürlich auch aus dem Grund, weil wenn Kunden in so einen Online-Shop gehen, ja, ich habe so aus die Erfahrung gemacht, Menschen wollen auch was Gutes tun, ja, die fühlen sich gut dabei, was Gutes zu tun. Und wenn die dann was kaufen können und durch ihren Einkauf automatisch etwas Gutes tun, wie jetzt zum Beispiel jetzt Bäume pflanzen oder euch äh, unterstützen, äh, was am ja, Ende noch besser wäre, ja so ein Generationenwald dann zu unterstützen, als einfach nur Bäume zu pflanzen, dann fühlen die sich einfach gut. Ja? Das bedeutet am Ende des Tages, Kunden wollen das eher kaufen. Das ist auf jeden Fall so, eine, so ein Kaufkriterium für sie. Im Online-Shop steigt dadurch die Conversion-Rate. Also man gewinnt halt auch einfach mehr Kunden. Und ihr werdet unterstützt, weil ihr dann natürlich sozusagen äh, neue Anteile Verkauft an die Online-Shops, die es dann nutzen. Und so gewinnen alle davon. Ja? Also die Kunden fühlen sich gut, weil sie damit was Gutes unterstützen. Der Online-Shop hat mehr Verkäufe an dieser Stelle und ihr bekommt sozusagen mehr Kapital, um eure positiven Generationenwälder aufzusetzen. Ja? Daher finde ich, das ist das immer eine großartige Lösung. Ähm, kannst du noch mal kurz konkretisieren, wieso Online-Shops das genau bei euch umsetzen? Du hast jetzt gerade schon mal von so einem Topf gesprochen ich persönlich will es immer natürlich so im Marketing relativ sexy machen, also wenn man jetzt sagt, okay, mit deinem Einkauf kommt so ein kleiner Teil in einen Topf und irgendwann wird daraus so ein Anteil, das ist so nichts nichts festes, nichts konkretes, ich weiß, ich habe mit der Charlene damals mal kurz darüber gesprochen, so nicht so ein Quadratmeter sind jetzt sozusagen bei eurem aktuellen ähm, Anteilspreis so ungefähr 3 Euro, also irgendwie knapp da drunter, mit irgendwas zwischen zwei und drei Euro und weißt du, ob man das so kommunizieren darf am Ende des Tages. Das pass auf, okay, wenn du jetzt so dieses Paket kaufst ähm, und da kaufen wir quasi ein mit unserem Partner The Generation Forest, kaufen wir dann ein Quadratmeter äh, Generationenwald. Kann man das so sagen? Also richtig
1: ist, wie du es sagst, kann man, darf man. Ähm, das ist wirklich ein enger Prozess, den wir mit begleiten. Mhm. Das heißt, wir haben natürlich auch ähm, gewisse Ideen und auch gewisse Standards, die eingehalten werden müssen und äh, ein Online-Shop tritt einfach mit uns dann in die Kommunikation wir können dann auch solche Herunterrechnungen definitiv machen, ähm, aber es muss halt wirklich ähm, alles genauso stimmen, weil für uns ist es halt wirklich der größte Ansatz und der größte Standard, wir brauchen hundertprozentige äh, brauchen Transparenz wir brauchen auf keinen Fall Fehlkommunikation, weil ähm, ja. es hilft beiden nicht ähm, und deswegen ist es auf jeden Fall möglich, so herunterzurechnen. Genau im Preis ist, was du vorhin meintest mit Charlene, drei Euro pro Quadratmeter. Das kann man alles äh, nochmal genau herunterrechnen. Wichtig halt aber genau dann aber auch zu sagen, das kann man als ähm, Verbildlichung nehmen, aber es ist eben nicht möglich bei uns ein Quadrat mehr zu kaufen, sondern es ist ja. möglich eben einen Anteil zu kaufen, der dann 500 Quadratmeter sind. Aber deswegen für Marketing-Kommunikation ähm, ist das auf jeden Fall auch möglich, dann sozusagen das verständlich auch runterzurechnen. Ähm, diesen Fall gibt es auch schon hier und da. So sei es jetzt, ist es ist vielleicht jetzt im weitesten Sinne noch ein Online-Shop, gibt es eine private Fernuni, die mit uns auch zusammenarbeitet und eben auch sagt, hey, für einen nachhaltigen Online-Kurs. Ähm, pro Anmeldung legen wir quasi auch wieder oder werden, äh, ich glaube in dem Fall sind es 50 Quadratmeter ähm, sozusagen schon finanziert mhm. und sobald dann 500 Quadratmeter finanziert ist, können wir wirklich dann aktiv in die Aufforstung gehen, ähm, sowas ist auf jeden Fall möglich und deswegen, das ist eben dieser große Mehrwert für uns, dass man eben nicht nur Zertifikate oder eben CO2-Zahl kommentiert, dass man das kompensiert, sondern dass man eben noch, noch einen viel, viel breiteren Wirkungsgrad hat, das heißt bei uns kommt dann eben auch noch eben der Biodiversitätsfaktor rein. Und auch da ganz interessant noch für die Zukunft, das ist auch was, was aktuell ähm, im Zertifizierungsprozess bei uns ist. Also das wird für die Zukunft auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt werden. Ähm, aber zum anderen eben auch der soziale ähm, Wirkungspunkt, dass man wirklich eben vor Ort langfristig dauerhafte, ähm, fair bezahlte Arbeitsplätze schaffen kann, dass man wirklich Perspektiven schafft, und für die Natur, für die eben wirklich auch fruchtbare Böden, Wasserhaushaltsregulierung. Also alles das, was automatisch durch diese Form der Aufforstung äh, mit reinkommt, kann eben mit genutzt werden und deswegen auch ein, großen, äh, ein großes 30spektrum für Online-Shops ähm, ja, zur Verfügung stellen, dass man wirklich äh, da gucken kann, wo passen wir denn am besten rein, was können wir denn nutzen. Und das macht es mhm. wirklich so interessant. Cool.
0: Kannst du ganz zum Schluss nochmal sagen, so ein Anteil kostet natürlich auch was und äh, der Anteilspreis erhöht sich auch regelmäßig. Ähm, da war ich zunächst auch immer so ein bisschen erstaunt, so, äh, wieso? Aber da steckt eine ganz logische Erklärung dahinter. Kannst du das einmal konkretisieren?
1: Sehr gerne. Also, du hast bei uns die Möglichkeit, in diesem Jahr einen Anteil für 1431 Euro zu kaufen. Du kannst ihn entweder direkt überweisen und vollzahlen oder eben auch unsere Ratenzahlung in Anspruch nehmen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr interessanter Faktor, gerade in Zeiten von äh, 10% Inflation. Du kannst mm. auch für den gleichen Preis ähm, ab 26 Euro monatlich auch finanzieren und somit eben auch äh, mehrere Anteile für ähm, ja, eine Art äh, Sparbetrag ähm, finanzieren. Stimmt, ja, okay. eben auch äh, sozusagen, wenn wir jetzt mal die 26 Euro nehmen, bist du nach äh, ein bisschen mehr als vier Jahren dann fertig, aber zahlst sozusagen immer noch den gleichen Preis, den du jetzt in 2022 auch sozusagen gestartet hast und bist dann fertig, hast einen deutlich höheren Preis schon pro Anteil. Und das ist das, warum wir das äh, diese Erhöhung immer drin haben. Ähm, zum einen haben wir intern einen Zinsfuß von 4,5% Prozent berechnet in unserem Modell, das auf 100 Jahre angelegt ist. ist ein sehr, sehr langer Horizont, aber es ja. aber auch da nochmal wirklich die Dauerhaftigkeit unserer Wälder unterstreichen. Und äh, diese 4,5 Prozent ähm, äh, spiegeln auch diesen Wertezuwachs da. Das heißt, pro Jahr, wenn wir Gewalt gepflanzt haben, wächst da voran und sozusagen dann ist der Wert, den wir schon vor Ort haben, natürlich viel, viel wertvoller als jetzt noch zu Beginn, als wir gestartet sind. Und deswegen spiegeln wir ja. den Wertezuwachs über diese 4,5 Prozent in unseren Anteilspreisen wieder. Das heißt, im nächsten Jahr steigt der Preis dann eben um diese 4,5 Prozent auf 1.495 Euro und ähm, somit hat man eben auch da schon eben äh, ja, was in der Hand. Also man muss sich, also man muss letzten Endes nicht auf Ausschüttungen warten, um dann eben auch sozusagen Gewinne zu erzielen, sondern der Anteil selbst ist eben auch schon ähm, eine Möglichkeit, eben auch Gewinne zu realisieren, in dem Punkt, wo ich halt auch äh, in Zukunft sage, ich veräußere auch meinen Anteil und äh, bekomme natürlich einen deutlich höheren Preis dafür schon. Zu
0: okay. Den kann man auch veräußern, aber wer, wer kauft mir dann den Anteil ab? Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Also zum
1: einen gibt es erstmal noch die, die Optionen, wie, wie komme ich an den Anteil. Entweder du kaufst ihn selbst, du kannst Anteile verschenken bei uns, du kannst Anteile übertragen. Übertragen heißt äh, zum Beispiel, was ich vorhin äh, von meiner äh, Seite aus erzählt habe, ich werde irgendwann meiner Tochter zum Beispiel mal die, die Anteile übertragen, dann ist okay. es einfach, äh, es fallen keine Kosten an. Aber ja. wenn ich sozusagen äh, auch ähm, verkaufen möchte, gibt es zwei Optionen. Eine ist zu kündigen, das heißt, man hat immer wirklich auch die Möglichkeit, aus der Genossenschaft auszutreten. Man ist nicht äh, auf diese Langfristigkeit äh, angewiesen, angebunden, sondern man kann auch frühzeitig raus. Ähm, zweite Option ist aber auch eben, an uns heranzutreten, das Interesse zu äußern, eben auch äh, einen Anteil zu verkaufen. Und ähm, wir haben wiederum Interessenten, die sagen, hey, wenn mal Anteile von vorherigen Jahren frei werden, die natürlich dann deutlich günstiger auch waren, mhm. ähm, bin ich interessiert, diese auch zu kaufen. Und somit ähm, verbinden wir sozusagen beide Parteien und ähm, nehmen uns dann raus. Und die beiden Parteien einigen sich auf einen Preis und äh, zu denen dann sozusagen übertragen wird. Und das ist dann eben eine Möglichkeit, auch in Zukunft äh, frühzeitig eben Gewinne zu realisieren, indem ich dann eben auch, äh, ja, den, 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 den Anteil in zehn Jahren natürlich zu einem besseren Preis loswerder als jetzt. Aber das ist eben interessant.
0: Auch. Interessant. Also ich, ich finde das mal großartig. Ich meine, was es nicht so alles gibt. Ähm, also ich finde, man ist natürlich ganz viel sozusagen negativ beeinflusst durch das, was so die ganze Zeit passiert. Aber ich habe ja letztens so einen Begriff gehört. Äh, das nennt sich irgendwie ähm, Technopositivität oder so, dass man davon ausgeht, okay, irgendwie so durch Technologie, durch so Innovationen, ähm, durch so Fortschrittsgeist, kriegen wir das doch noch alles hin, ja, ähm, weil es solche Ideen gibt, wie jetzt bei euch, sei es jetzt zum Beispiel, okay, wir versuchen jetzt hier wirklich eine Win-Win-Win-Win-Situation -win für alle zu schaffen, anstatt einfach nur Bäume zu pflanzen. Wir wollen das auch rein ähm, ökonomisch interessant gestalten für alle, die die dabei sind. Denn, mein der gute Wille ist meiner Erfahrung nach bei irgendwie allen da. Aber trotzdem gibt es halt verschiedenste Hemmschwellen, warum viele Leute dann irgendwie doch nichts tun. Und ihr macht das meiner Meinung nach unternehmerisch und strategisch echt richtig schlau. Ja, deswegen habt ihr mich auf jeden Fall total überzeugt, als ich dann einmal so auf der Website war, dann mit der Charlene einmal gesprochen habe, ich so, ja, okay, ja. Ich, ich bin dabei. Und ja. Ich,
1: ja äh, ich nehme den Begriff mal so, wie du ihn jetzt gesagt hast, mit äh, Techno-Positiv oder eben Tech-Positive ähm, haben wir noch eine bessere Begrifflichkeit, nämlich Nature-Positive. Das heißt eben, ich okay. ja. erfinden, um wieder irgendwas gerade zu rücken, sondern ich nutze wirklich ähm, ja, die Natur, um äh, ja, einfach zu zeigen, so kann man eben auch nachhaltig wirklich ähm, eine grüne Zukunft gestalten und das eben mit diesem Zusammendenken von Ökonomie und Ökologie. Und das ist das, was über die letzten Jahrhunderte funktioniert hat und eben durch den Eingriff von uns eben äh, ja, in, in ein Ungleichgewicht geraten ist. Und das gilt es jetzt sozusagen wieder herzustellen. Das heißt, wieder Wald zurückzugeben, Wald zu schaffen, der einfach früher da war und von Menschen handgenommen
0: wurde. Wahnsinn, großartig. Ich finde es klasse, dass es es euch gibt. Ja. Ich plane auf jeden Fall auch, diverse weitere Anteile bei euch zu erwerben. Wer jetzt noch Interesse hat, sich mehr damit zu beschäftigen, ich verlinke das natürlich in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Ferdinand, an dich noch, wenn jemand ganz konkrete Fragen hat äh, und die jetzt sozusagen dir stellen möchte, weil da das Vertrauen einfach schon so als Bezugsperson aufgebaut wurde, wo kann man dich am ehesten erreichen? Ähm... Um. Auch da würde ich vorschlagen, meinen LinkedIn-Kontakt äh, teile ich gerne auch dann in die
1: Kommentare hier noch mit rein. Ähm, zusätzlich ähm, auch einen direkten Terminbuchungslink, unter dem man dann äh, mit mir oder einem meiner beiden Kollegen ins Gespräch kommen kann, um vielleicht noch mal ein paar offene Punkte oder auch Ideen ähm, zu schmieden, wie man auch zusammenarbeiten kann beziehungsweise eben auch Teil von unserer Genossenschaft werden kann. Und äh, grundsätzlich ist es aber auch immer auch ähm, der richtige Weg, ähm, sich erstmal selbst auch ein Bild zu machen von unserer Genossenschaften. Dazu dient am besten die Homepage, das heißt auch den Link www.thegenerationforest.com. Ähm, Wer mir hier noch mit reinposten, bzw. kann gerne besucht werden. Und wenn dann, wie gesagt, offene Fragen kommen, gerne auch telefonisch bei uns melden oder per Mail. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall auf sehr interessante Gespräche. Wir freuen uns auch immer auf kritische Auseinandersetzungen. Ähm, weil das ist das, wie wir auch sozusagen zukünftig weiter wachsen können, wenn wir einfach ähm, ja, uns stetig weiterentwickeln.
0: Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Ferian, für deine Zeit. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, natürlich auch sozusagen ähm, ja, in dieser ja, holprigen Situation, in der wir uns alle äh, befinden. Ich war auf jeden Fall auf eurer Generalversammlung und die Zahlen sahen da wirklich richtig gut aus. Und ich denke mal, die Leute, die auch irgendwie Gutes tun, die verdienen da auch jeglichen Erfolg auf dieser Welt. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ich denke, wir hören uns auf jeden Fall noch mal wieder in der nächsten Zeit. Definitiv. Spätestens
1: nach der nächsten Generalversammlung sehen wir uns wieder. Ähm, die auch ganz viel Erfolg. Ähm, jetzt noch mal im Jahresendspurt. Und ähm, ja, allen Zuhörern viel Spaß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und äh, dann freue ich mich, wenn wir voneinander hören.
0: Großartig. Ciao, mach's gut. Mach's gut.